0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a ESPNFC. Mucho de qué platicar después de lo sucedido el día de ayer en la cancha del Santiago Bernabéu. Con toda la polémica que implica, con todo lo que se dijo post partido, No solo en Madrid, sino en otros escenarios. El cómo ganó el Madrid y todo lo que sucedió en torno a la polémica arbitral. Escuchamos reacciones postpartido.
1: Bueno, sí, hace un partido extraño. No tengo nada que decir. Pero que, que es que me quedo con las palabras de Garitano. ¿no? Entiendo el enfado de la queja de Almería. Creo que justamente porque he estado protestando bastante durante todo el partido. El penalti, el gol con la mano, que hace el gesto, ¿Sí eh, Está dando el gol anulado por un forcejeo. Lo entiendo perfectamente. Eh, la verdad es que han sido decisiones revisadas por el Bar. ¿Ha habido
2: alguien que no ha dejado
1: ganar? Ya habéis visto el partido. Lo que ha pasado ya, ya se ha visto. Pero lo ha visto todo el mundo. Yo ya dije va a ser muy difícil. Al final, creo que el árbitro ha tomado la decisión. Eh, y creo que han sido tres decisiones bastante claras. Con pues la sensación de que nos han robado el partido. O sea que, en mi opinión, yo creo que no, no sirve para nada porque ya habéis visto lo que ha pasado. Habían cosas que no me, no me cuadraban. Si queremos ser la mejor liga del mundo, hasta decirlo y me jode. Entonces, que estamos años luz.
3: Estas han sido hoy las eh, principales eh, portadas de los diarios
0: en España. De Locos titulaba Marca, más que tres puntos. Mundo Deportivo. Arriba titulan como Robo y la imagen. Del cuerpo arbitral revisando el bar. Remontada de bar, dice el as. Un eh, gran Barça. Y abajo, atraco a la liga. No necesita bueno. el bar. ¿Quién habrá perdido más el eh, día de ayer? ¿El Almería? ¿El Real Madrid? La credibilidad del fútbol español Lo estaremos platicando aquí a lo largo de los próximos minutos Saludo con mucho gusto a un goleador, a una leyenda Y sobre todo a un gran ser humano como Jared Borgetti ¿Cómo Hola. te va, Jared? Gracias ah, por esa presentación a mí. no es ¿Perdón? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con ustedes, jóvenes?
2: No, es que pensé que, me, pensé que me iba a saludar a mí primero Por como se estaba dirigiendo, perdón, ¿En serio? Una No, ¿Es en serio? Perdón, perdón, perdón,
3: no, no, ojo, no, no Nos saludó a los tres, llamó goleador a Jared te llamó leyenda ah, a ti ah, y me llamó gran persona a mí. Perdón, pero, Una disculpa. <risa> genio, ¿no? Barak. ¿no?
0: Genio. Genio. <risa> bueno, entonces empiezo por la gran persona. Eh, ¿Cómo estás, Barak? Buenas tardes.
3: <risa> muy bien. Muy bien sorprendido. Buenas tardes, Mau. Saludos eh, al otro Mau y a Jared. Eh, sorprendido por el titular. Eh, ¿Quién dijo que un gran Barça? Porque entre todo lo demás eh, podemos este, discutir. Sport. Pero gran Barça decía un titular. Sí. ¿no? Pero bueno, también hablaremos de eso. Sí, Ajá, sí. Hablaremos de eso también. El Sport decía... O titulaba así. Eh, Tocayo Pedrosa, quien quiero
0: mucho. ¿Cómo estás, Tocayo? Buenas tardes. Yo también te quiero, Tocayo. Buenas
2: tardes. Saludos a todos. Un gran bar, ¿no? Yo así lo hubiera dejado. No un gran bar, sino un gran bar. Eso, eso sí, es claro. lo que yo hubiera sí, sí, titulado sí. Para, la, para los medios impresos este lunes. A ver, sé, a ver, sé que vamos a meter en el tema, no me voy a alargar. Eh, creo que la discusión que vamos a tener hoy es peligrosa desde muchos ángulos. Ajá. Muy peligrosa. Por eso estoy muy listo para ella.
0: Muy bien. Muy, muy listo. Jared Borghetti, te saludo con mucho gusto y de una vez te lo pregunto, porque hablando con gente de fútbol, ayer Barak y un servidor estuvimos con Mario Carrillo en un programa, en Uf, un programa he escuchado más. una luz, una luz, el capelo, he escuchado a Felipe Ramos Rizo. ¿Para ti es mano o no la de Vinicius? ¿Cómo estás? Para mí creo que sí, porque todavía hace, le hace así él la, la intención de pegarle. Con el brazo y, y que se vaya hacia la portería. Ayer en su explicación Mario Carrillo decía si no fuera con el hombro se hubiera amortiguado la te lo hubiera matado y sale con mucha potencia. Porque él mueve el brazo. Ok. Bueno, entonces... Para mí creo que será mano. Por lo menos
1: ¿Tú qué coincido dices?
0: coincido contigo. No sé. Eh, Barak me parece que también no he escuchado <coughs> la versión de Mauricio Pedrosa. Ya los escucharé a los dos. A Pedrosa y a Fer. Primero escuchamos los audios del bar respecto a
1: esa jugada. Eh, Fran, te voy a recomendar un on field review para que valores un posible penalti por mano del defensa del Almería.
4: De acuerdo, voy a verla.
1: Se la pones en super slow point sí, sí, sí. para que la pueda ver.
3: Vale. Estoy delante de la pantalla.
1: Ahí la tienes. Te la vamos a poner en super slow para que puedas ver, ¿vale? Te la voy a poner otra toma con la inversa izquierda. Vale. Te pongo high behind también para que la veas en contexto y la separación entre jugadores. Y ahora es tuya la acción, ¿vale? Tú decides. Perfecto. Remata el jugador del Madrid y golpea en el brazo. Por la otra. De... Sí. Yo ocupando un espacio del defensor del Almería. Voy a quitar penalti sin tarjeta, de acuerdo? Perfecto. Te recomiendo un on-field review para que valores eh, la no mano, la posible no mano. Inversa derecha, inversa derecha. Esta, para el punto contacto. Ahí, ahí. Eso es. Fran, te voy a mostrar, ¿vale? Le da en el hombro derecho, ¿vale? Perfecto. ¿Sí? Ahí la tienes. Vamos a ponerla super slow. Le da en el hombro. Valora tú la posible falta en ataque, pero para mí falta tenemos ataque high, ataque no hay. coincido contigo, y la pelota impacta en el hombro para la, para la fran, eso es, dame high behind, te pongo high behind también, vale, te, un frame más, después párale en el punto de contacto para que se vea por favor. perfecto le da con el hombro Dale por, por la contacto, anterior, por la anterior, eso es, Voy a por la anterior, no por la anterior.
0: Maravilloso. ¿También esto... de
4: la, la del segundo gol? hay unas tomas más cercanas, ¿sí? Hay unas tomas más cercanas, ¿sí? sí. ¿y cercana, ¿sí? ¿Por, no la... no. sí. 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 por qué no se las enseñan al árbitro?
0: La frontal, dices. Sí, sí. no se
4: las enseñan al árbitro esa?
0: Y, y para y, mí, y...
4: para mí creo que sí hay, hay mano porque hay la intención de él de pegar. Si el balón te pega a ti... De, eh, no, no agarra tanta fuerza como ayer te lo decía eh, Capello Mario, Mario uh -huh. ¿no? pero él sí le hace la intención, él le pega al balón, entonces es diferente si tú le pegas con el hombre, el hombre es aquí el hombre es acá, no aquí y si tú le quieres pegar con el hombre le pegas así, le pegas, haces el movimiento normal del hombro entonces ahí sí estás metiendo el hombro, pero él le hace así le pega le intenta pegar, y la otra en ningún momento le dicen que que una posible sí. falta sobre el defensor también. Claro. En el salto de... De, de Rüdiger. De Rüdiger. Sí. En ningún momento se la mencionan. Y después que el tampoco se da cuenta y dice, oye,
0: claro. hay una falta ahí. Sí, que eso era lo más claro, ¿no? En, en, en esa jugada. Lo más claro es cómo se apoya eh, Rüdiger. Después sobre antes decían sobre que
4: también dependiendo de la cercanía era ver si era la intención o no. El jugador de Madrid cabecea y el otro va yendo para atrás cabecea, pero en cuanto cabecea... 30 centímetros, le pegan el brazo, ¿qué hace el jugador?
0: A ver, vamos, jugada por jugada. Ah, para
3: sí. ti, Barak, eh, la de Vinicius, es mano, ¿verdad? Sí, es, es mano. Eh, entiendo que, que le pega mucho más cerca al codo que, que al hombro, ¿no? Es decir, si, si dentro de la circunferencia pega en, en, en un área de, de lo que es el brazo, está mucho más cerca del codo que, que del hombro. Y, y si sale con potencia, es precisamente por eso, porque casi casi remata con el codo, ¿no? Eh, así veo la jugada. Entiendo, y lo comentábamos ayer, que pueda ser medianamente debatible, pero es que eso es lo que, que yo censuro más, que el VAR se supone, y así nos lo venden, entra para errores claros y obvios. Aquí no hay evidencia, y, y si en cualquier caso el árbitro hubiera inicialmente avalado el gol, y el VAR hubiera dicho, a ver, checa, quizás podríamos decir ahora mismo, mira, no había evidencias tan contundentes como para que el árbitro cambiara la decisión. Pero aquí está lo grave. El árbitro lo vio bien. El árbitro decidió que ese gol tenía que anularse. Luego fue al VAR y sin evidencias. Es decir, para, para mí la evidencia es que es, un, que es mano, ¿eh? pero asumamos que no hay evidencia. Pues sin evidencias cambió de decisión.
0: No sé por qué presiento que que Pedrosa va a llevar la contra. Te escucho,
3: Tocayo. No, no puede. No, no puede. En esto no puede. No, al
2: revés, te, te vas a sorprender y vas a legitimar sobre todo mis comentarios porque si quisiera nada más llevar la contra por sistema ya hubiera hecho un escándalo contra lo que han dicho mis compañeros. Estoy de acuerdo y voy más allá. Voy más. Primero que nada, me decepciona mucho que Mario Carrillo no haya repasado en los libros de texto el juego de pelota, como el contacto con el antebrazo, el codo, la parte alta, sí puede expulsar un objeto redondo a forma de balón a una distancia prolongada. Eso lo aprendimos en la primaria cuando analizamos el juego de pelota. Uh -huh. Así es que sí se puede, Mario, no nada más se mata el balón. Número uno. Número dos. Sí, para mí es foul de Rudiger y es mano de Vinicius, pero yo voy a atacar lo siguiente. Me dio, eh, ya se mojaban los pies tanto Jared como Barak, pero yo creo que ese es el tema más grave de todos. El grosero error de procedimiento de Hernández Hernández porque cuando en la primera jugada que revisa pero ni por la cabeza ni por la cabeza les pasa a analizar la falta de Rüdiger ni por aquí, sí. en ningún momento hacen referencia, siendo que era una jugada que estaba pegada, no estaba a 10 metros sí. no estaba fuera del área es una jugada consecuente es decir, tiene consecuencias la falta de Rüdiger para que uno de los centrales no pueda brincar. Pero en la siguiente jugada, cuando se analiza eh, la mano de Vinicius, lo primero que dice Barak es importantísimo. La decisión en el terreno de juego es mano. Por lo tanto, tiene que haber una evidencia clara, inobjetable, de que el árbitro se equivocó y no existe. Pero Hernández Hernández, encargado de presentarle al central las distintas tomas del VAR, no hace más que tomar las tomas, las, más que tomar las, eh, los cuadros Lejanos. en los que para él, para él, justifican su decisión de analizar la jugada. Y por eso decía que vamos a tener una, un debate peligroso. Porque todo esto que acaba de pasar, y yo no voy a hablar ni por Imai, Barak o Jared, pero a mí sí me hace sospechar. A mí sí. A mí sí. Lo lamento, no tengo ninguna otra Porque no puede ser un árbitro... O sea, porque uno de dos... O es extremadamente incompetente Hernández, Hernández en el bar, que no creo. No creo que sea tan malo. Porque una vez te puedes equivocar ¿eh? en el procedimiento. A todos nos pasa. Una vez, todo uno se puede equivocar. ¿Dos? Con el partido como estaba, abre la puerta a la sospecha. Y eso para mí es lo más peligroso de todo.
4: Sí, que los lo que... grandes
2: errores de ayer a los de las teorías de la conspiración o a los neutrales como a mí nos permiten completamente sospechar
4: sí, ahí creo que es donde eh, sí se profundiza y decir a ver, hoy se presentan los audios hay cantidad de tomas las que le muestras al árbitro tampoco son las más claras son muchas lejanas no le mencionas algo que, se, que todos los demás estamos viendo ¿cómo, cómo, poder, just, cómo, cómo poder justificar algo así? La verdad, creo que eh, te das cuenta que el arbitraje sigue siendo tan difícil, tan complejo, pero ya con esta posibilidad de poderlo analizar, pues entonces yo creo que no tendrían que hacer ni tan siquiera árbitros, árbitros
0: los que están en el bar, como para tomar esas decisiones. Pero quede en la incompetencia, ya, o, la falta de hasta, capacidad de la, la gente que toma esas decisiones sí. o en algo más, como dice Mauricio Pedroso. Quisiera creer que no. Pero dudaste.
4: Es que... Es que esto te esto, hace dudar. Ante esto, que nosotros vivimos de esto, que vemos es, fútbol, sí. que cantidad de partidos. No somos árbitros. Hemos jugado. Bueno, algunos malitos como Barak, pero no hay bronca. Este, es cierto eso. Sí. Pero, ¿sabes cómo son las, las jugadas? Entonces, no sé si los árbitros realmente... Eh, eh, cuando, pero a ver, Karen, cuando juegan, Karen, cuando hacen sus cascaritas digan, bueno, eh, a ver, una jugada más o menos parecida lo que va a suceder. Parece que Karen, no. Créeme, Karen, pero parece que ¿estarías no.
2: Estarías de acuerdo, estarías de acuerdo si sí, en la jugada de, de Rudiger el, el, el árbitro del bar, el asistente del bar, el central analizan y dicen, pues mira, a ver, vamos a revisar si hay falta de ataque. Pues no, no hay. Bueno, yo diría, bueno, para mí sí hay, pero por lo menos la revisaron sí. y dijeron, no, no hay. Y dices, bueno, está bien. Y en la otra, donde hay dos tomas, y en una ¿Sale? toma en la que hay una obstrucción clarísima de la vista, con esa empieza a ser suficiente para decirle, es mano, ¿eh? Hernández, y, y, Hernández, es, y, es mano, ¿eh? Y si es recuerdas mano, en los audios, ¿no? en los audios es el mano, mismo es árbitro es central y no dice, eso, que, no hay no nada más eso, sino eh. que ya no le presenta, ya, o sea, le, le, le presenta una toma de atrás, <coughs> lejanísima, <coughs> donde tampoco es claro. Y ahí llegan a la conclusión de que uh -huh. entonces tienen que convalidar el gol. Por eso, por eso creo que la puerta de la sospecha y... está más abierta que nunca.
3: no Y hay, y hay, y hay otra curiosidad, y, y quiero llamarla curiosidad por recurrir a un eufemismo, no que, que en esa segunda jugada, la, la del gol de Vinicius, ahí sí los del VAR dicen, a ver, puedes checar si hay una falta previa sí. ofensiva en ataque ahí sí, cuando realmente no había cuando cuando ahí no era nada evidente pero ahí sí se acordó de, de checar si había algo que, que evidentemente en la primera no quisieron checar ¿Por qué? porque no es de que te la perdiste, es que en la primera estaba ahí, obstruyéndote la vista no, no podías no ver a Rudiger impulsarse en el defensa
0: a ver, para eh, ¿quién pierde más con todo esto? ¿el Real Madrid? ¿la Liga no. Española? el
3: Bar ¿o el Almería? no no, el Girona. El, el, el Girona es el que pierde eh, <risa> en esta lucha desigual ya a priori. Claro, porque, porque escuchamos al principio a, a Xavi diciendo va a ser muy difícil ganar esta liga. Sí, va a ser muy difícil porque tu equipo es horrible, ¿no? Este, sí. pero, pero, pero querer achacar que esta liga va a ser difícil porque al Real Madrid le dieron tres puntos que no le corresponden y, e, e insinuar que puede seguir así o insinuar que, que, que si el Barcelona está a siete puntos es por este tipo de cosas... Eh, me parece por lo menos irresponsable por parte de Xavi pero, pero más allá del análisis del Barcelona que ya tocará en su momento eh, le afecta obviamente a la Almería que es un equipo que no ha ganado un solo partido que metió tres goles en el Bernabéu y que bueno, el tesoro se lo desacreditaron y, y acabó perdiendo el encuentro y que de todas formas ganando o no ganando en el Bernabéu era, es muy difícil que evite el descenso en la Almería pero el Girona sí es decir, en, en la lucha por el título ahí sí, eh, si sí, sí, entendemos que todavía faltan muchas jornadas pero que el Girona haya demostrado lo suficiente como para tenerle fe de que va a llegar hasta el final, pues el Girona es el que realmente tendría eh, toda la legitimidad para quejarse y de quien hasta ahora no ha habido nada ¿eh?
0: Hay cosas que no me cuadran en esta liga decía ayer eh, Xavi Hernández y, y, y ya habrá tiempo para platicar del Barcelona pero en esta parte de la declaración de, de Xavi, de acuerdo a lo que vienes explicando, Tocayo Pedrosa, pues coincides en lo que dice el técnico del Barcelona.
2: A ver, estamos alineados. Lo que pasa es que a mí me pagan por dar una opinión de lo que pasa en la liga. A Xavi no. Y Xavi ayer eh, acumuló una piedrita más en el saco de declaraciones innecesarias, absurdas, y fuera de lugar, o sea, Xavi tendría con todo respeto lo digo, Xavi tendría que callarse la boquita y no opinar de temas que no le corresponden a él, porque no nos olvidemos que pende todavía sobre el Barcelona una acusación, ¿qué digo acusación? una investigación formal sobre una imprudente relación del Fútbol Club Barcelona con la, con la comisión de árbitros, entonces Xavi tendría que eh, ser más prudente, preocuparse de su equipo y dejar de declarar como un aficionado y entender que sus declaraciones conllevan un peso en una representación de un club, entonces tendría que ser más prudente y callarse la boquita sobre esos temas ahora, que lo que dijo está alineado con lo que nosotros estamos presentando por supuesto que sí, y tú le preguntabas hace un momento Barack Barak, ¿quién pierde? Eh, no sé cuánto pueda perder más la credibilidad del arbitraje porque yo no sé si en este momento alguien en su sano juicio le concede una credibilidad no hablo, insisto, desde el ángulo desde la trampa y la malintención, sino simplemente desde la incapacidad. Porque hasta que no tengamos un documento en el que se nos señale claramente que el árbitro está influenciado por algo más, no, no podemos ser tan irresponsables y poco profesionales como para acusar algo de lo que no tenemos pruebas, porque no la tenemos. Lo que sí tenemos también al alcance son semana tras semana documentos digitales del Real Madrid que ha ido acumulando a lo largo de la temporada para desde su punto de vista demostrar que se han sentido afectados por el arbitraje. ¿Ustedes creen que eso no tiene un peso al momento de que algunos árbitros tomen ciertas decisiones? Por supuesto que sí. Entonces, acá la credibilidad ya está por los suelos y no termina por ayudar a la competencia deportiva, que para mí es la que más termina perdiendo dentro de todos los ángulos que pudiéramos encontrar.
0: Ha sido tal el escándalo que aquí, en España, en China, en donde me digas, pues ni nos enfocamos en lo sucedido eh, en cuanto a funcionamiento, en cuanto no, a lo bueno, futbolístico no. por uno y otro equipo a lo largo de los 90 minutos, porque la Almería fue y le hizo un buen partido al Real sí, Madrid. en sí, el sí, verdad que y sí, eso
4: es lo que, lo que duele, no que un equipo que no ha ganado, un equipo que eh, tenía una visita complicadísima, le terminan echando a perder todo por decisiones debatibles, y porque, obviamente, eh, queremos creer sin intención alguna. Pero es que hoy, con la posibilidad de poder Pero, analizarlo y de escuchar claro. los audios, ¿cómo ayudar? Sí. ¿Cómo ayudar? Sí, por cierto, el... Es que el,
3: el problema, además... Claro, adelante, adelante, Brack. Perdón, el, el <tose> problema del que habla Mao es, es la incapacidad, ¿no? Que, que hay una incapacidad arbitral y, y que no tenemos pruebas para, para decir que va más allá de la incapacidad. El problema... Es que esa incapacidad tiende a ser siempre para el mismo lado, o para los mismos lados, ¿no? Para el Barça, para el Real Madrid, para los equipos poderosos. Porque hubo una de las tres acciones en la que sí hubo capacidad, pero fue a favor del Real Madrid. La capacidad de ver la falta, que es evidente, en la recuperación de balón en el tercer gol de Almería, la, la falta a Bellingham, ¿no? Ahí sí fueron capaces, pero fueron capaces a favor del Real Madrid. Por cierto, más allá... Eh
0: de que se aclare o no la situación en cuanto a las decisiones que toman en, 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 en el bar eh, de la mano con el cuerpo arbitral me parece fantástico que se publiquen estos, sí, estos audios ¿no? sí. y creo que sí, sí. Eh, sí. las ligas como la mexicana tendrían que aprender de esto para publicarlo sin mayor temor la polémica va a seguir mm. existiendo. Pausa y volvemos porque tenemos que hablar del Barcelona Ayer venció en el Benito Villamarín al Betis cuatro goles por dos. ¿Cómo? Ya lo platicaremos. Caemos al Benito Villamarín primero para ver el homenaje y la despedida a Andrés Guardado adaptando la afición de Betis, el cielito lindo para el futbolista mexicano. Y así arrancaba todo Jared con el gol de ferrán que ponía en ventaja al Barcelona.
4: La verdad que me emociona ver todas las muestras de cariño que, sí. que ha tenido Andrés Guardado. Mis respetos, mi respeto y, y qué orgullo, la verdad. Eh, hubiera sido coronado de una gran forma no de haber conseguido eh, un buen triunfo ante, ante el Barcelona en, en casa, pero bueno, hoy el Barcelona fue mejor. Algo que no ha hecho en muchas ocasiones durante el torneo y, y se lleva la derrota, ¿no? Dos goles de, de disco, ¿no? Buenos
0: goles. No. Doblete de disco en ese momento para empatar el, el partido, pues ingresa Joao Félix en la primera pelota que toca. Marca este muy buen gol con eh, parte externa y después vendría el cuarto tanto para el conjunto del Barcelona por conducto de Ferran. Y así el equipo dirigido por Xavi Hernández vence cuatro goles por dos al Betis en el Benito Villamarín. Dos por cuatro, tío, diría el macho. Tienes razón. Bueno, cinco victorias y una derrota en seis partidos oficiales para el Barcelona. Y con esto te pregunto, Barak, encontramos ayer en el Benito Villamarín ese partido que se estaba esperando del Barcelona para ¿Terminar de convencer a todos los que todavía tienen o tenemos ciertas dudas con Xavi Hernández?
3: No, para mí en absoluto, Y porque un partido no sería suficiente. Pero aún un partido así seis veces seguidas, con seis victorias ganando como gana el Barça, me parece que, que es conformarse con muy poco. Y entender que, que el listón ha sido tan bajo del Barça durante esta temporada que ya una actuación incompleta. Eh, sobria, sí, en el primer tiempo, sobria y nada más, nada espectacular, dominó, controló, jugó mejor que el Betis. El Betis fue poca cosa y nada también, y, y en cuanto hizo un par de cambios, se transformó y, y el Barcelona no tuvo respuesta. Y el Barcelona que ganaba tranquilamente el partido, de repente lo vio 2 a 2, y no solamente 2 a 2, con, con dos jugadas de disco en, en un par de minutos, sino que antes del minuto 90 el partido estaba perfectamente para que lo ganara el Betis. Tuvo muchas oportunidades de gol y el Barcelona firmaba el empate, después una genialidad de Joe Félix, es un golazo, uno de los goles de la temporada y, y ya con el contexto del partido, ya con el Betis eh, en el último segundo, encuentra otra vez Ferran Torres de buena actuación individual, el, el cuarto pero no, eh, lo, lo, lo que yo oía durante el primer tiempo y, y lo que leo y oigo eh, como valoraciones finales de, de este partido eh, para mí eh, se está exagerando demasiado una buena victoria por el Barça porque no es fácil ganar en el Villamarín eh, Betis invicto en casa y todo eso, lo entiendo pero el funcionamiento del Barça distó mucho no de, de, de ser bueno, sobre todo si analizamos los 90 minutos si analizamos todo lo que pasó antes de los dos goles del Betis, volveremos a lo mismo ya lo vivimos, no aquel partido en el que el Barça fue mejor que el Real Madrid y, y al final le metieron dos goles, ni siquiera al final a, a mitad del partido le metieron dos goles y se acabó, pues ahora en un contexto similar es lo mismo, las mejores actuaciones del Barça normalmente son actuaciones incompletas actuaciones en las que no puede controlar y en la que cede más temprano que tarde el, el dominio del partido La victoria es oxígeno puro para, para Xavi en eso lo tenemos
0: que re resumir el, el partido de ayer del Barcelona en el Benito Villamarín, Tocayo
2: No, porque a Xavi no lo tenemos que evaluar en partidos contra el Betis y sobre todo contra esta versión del Betis que tiene a medio equipo titular fuera algunos convocados como Zabalí que es su mejor central, convocados para eh, la Copa Africana de Naciones, tiene lesionados a sus dos volantes centrales, no tiene básicamente un centro delantero que haya sido efectivo esta temporada, el único jugador que realmente ha sacado cara, y no por los dos goles que hizo ayer, sino porque ha jugado bien desde que llegó al equipo, es Isco, pero este es, un, este es probablemente el, el Betis más frágil y más endeble que ha existido en los últimos cinco años. Y el Barcelona lo aprovechó y lo aprovechó bien, pero eso no es la vara, con la que vamos a medir al Barcelona, ni es la vara con la que vamos a evaluar el trabajo de Xavi, ni contra el Unionistas, ni contra otro partido de Copa del Rey, ni contra Las Palmas, ni contra Osasuna, que era lo que veíamos en esa gráfica de lo que va en este año. Lo vamos a analizar cuando juegue como contra el Real Madrid, que lo borraron de la cancha y la pasaron por encima. Lo vamos a analizar cuando venga la ronda de octavos de final de la UEFA Champions League. Estos son los tipos, este es el tipo de partidos que Barça está obligado a ganar y a ganar así. Entonces, Tanque de oxígeno no es, Pero, porque la presión va a seguir exactamente igual hasta que se ponga por delante lo que viene, y muy bien el equipo que acaba de poner la gráfica exactamente, la visita a Sanamés por Copa. Ese sí, ese sí es el tipo de exámenes que nos va a decir si
0: Xavi está encontrando cierta mejora o no en su equipo. Ah, ok, entonces no tenemos que esperar hasta la Champions, Cared, ya el miércoles. Le viene, sí. le, le viene un examen de suma importancia a Xavi, entendiendo <coughs> la presión y el agua donde la tiene, por que, el técnico del Barcelona. Es,
4: sí entiendo, ¿no? Eh, esa situación y, y los rivales con los cuales pueda eh, jugar. Aquí el problema lo tiene con, con su equipo mismo. No tanto el rival. Porque el rival, claro, te va a poner eh, alguna eh, oposición. Es realmente él que puede hacer contra cualquier equipo. Aquí la cosa es ¿Qué puede hacer Xavi con su equipo? ¿Cómo lo va a hacer jugar mejor? Independientemente del rival que tenga. Porque él se tiene que preocupar porque el equipo sea constante, porque sepa bien lo que, lo que está haciendo, porque se entienda dentro de la cancha, porque se vea conjunción, porque se vea eh, transiciones. Eso es lo que le debe preocupar. No el rival. Para mí, lo que él se tiene que enfocar es entender qué puede, a qué puede jugar con el equipo que tiene.
0: Bueno, hablando ya del, del Barcelona y quedándonos en lo que se vivió en ese escenario, por supuesto tenemos que tocar el homenaje y la despedida para Andrés Guardado. Y decías en un inicio, Jared, que te emocionó y que te sí. ha emocionado ver las muestras de cariño no, no. para el futbolista mexicano. Si alguien lo conoce, y me consta que además tienes muy buena relación con él, eres tú, Jared, más que merecido, ¿no? no la forma no, no. en cómo es
4: despedido, Andrés. Me siento feliz, emocionado, orgulloso de que, de que un mexicano... Eh, fuera de México se ha reconocido así realmente no porque no solamente ha sido en el Betis en, en este en este adiós de, del fútbol en eh, el PSB ¿no? en el PCB, eh, en, en otros equipos en los que en la Coruña también eh, y la forma en cómo se expresan de él la verdad es para decirles a los chavos esto es lo que tienes que buscar Sí. esto es lo que tienes que buscar
0: partiendo de una mentalidad que tuvo Andrés Guardado para decir no, en algún momento voy yo lo, en la segunda división de España yo, yo lo conocí muy chavo ¿no? a los
4: 18 años en, en el mundial de, del 2006 pero después de ahí realmente el crecimiento en la parte futbolística y en la parte eh, mental eh, de ser un jugador profesional en todos los sentidos es de admirarse es de admirarse eh, nunca ningún problema todos los jugadores expresándose bien de él, dentro de la cancha, fuera de la cancha, cómo era, cómo era en el vestidor. La verdad, es un gran ejemplo y me llena de orgullo, la verdad. Y estoy muy feliz, muy feliz que se expresen así de él, porque eh, siempre tendemos a, a minimizarnos entre nosotros mismos. Y sí. estoy seguro que con todo eso que vimos en, en, en Europa, como se están expresando de él, aquí, aquí
1: Habrá hay algunos que, sí. que hasta
4: están diciendo... Ah, ya para qué viene.
0: Habrá alguien que me ah, lo, que, lo que ha logrado Andrés y, Guardado. Y el
4: problema es que van a querer el Andrés Guardado de sus inicios. Y no, no vamos a ver a ese Andrés Guardado. Hay que entender qué es lo que puede hacer Andrés Guardado en este momento.
0: ¿Y ya? Sí, totalmente. Y disfrutar lo que le queda. No. Claro. Que, que evidentemente pues ya es poco... Eh... A lo mejor me equivoco, y si me equivoco, corrígeme, Tocayo. Pero creo que publicaste ayer, en el transcurso del día, que para ti, la tercera sí. mejor carrera de sí. un futbolista mexicano en Europa.
2: Sí, para okay. mí es la tercera mejor carrera, después, con el perdón de Jared Borghetti, y mira que yo tengo su playera de cuando él jugaba en el Bolton, de Sam Allard. <risa> es una, una disculpita, Jared. Pero Hombre. sí, a ver, yo lo digo por esto, porque a ver claramente la comparación es con Javier Hernández. Chicharito tuvo dos, dos muy buenos años en Manchester United, y ya, tuvo un año bueno el Bayern Leverkusen y nada más. Entonces, yo sí valoro mucho la constancia, la consistencia. Pa para mí, el hecho de esto que pasó ayer en el Benito Villamarín, pasó también en el Philips Stadium y pasa también en Riazor. O sea, cuando te vas como una leyenda de tres equipos, por más de que la gente diga, sí, pero no son equipos de la élite. Es A más dicemos, complicado, ¿eh? maestros. ¿cuánta o sea, si tuviéramos... Si tuviéramos cinco Andrés guardados por generación, el fútbol mexicano estaría en otro nivel. ¿Por ¿Y por qué le aplauden así? ¿Por qué lo vacionan así? Escuchen lo que dicen sus compañeros. Por el liderazgo, por la disciplina, el profesionalismo, el hacer grupo, el ver por el grupo en distintas etapas de su carrera, su evolución como jugador, un hombre que empezó pegado a la banda por izquierda, atacando luego como lateral, evolucionando después a un gran volante central histórico para la selección, es decir, es todo lo que esperas de un futbolista y el haberlo hecho durante los 16 años a ese nivel para mí es para mí vale más que lo que hizo Javier Hernández, que lo que hizo Javier Hernández es brillante, es majestuoso, pero para mí tiene más mérito mantenerse tanto tiempo en Europa como lo hizo Andrés Guardado. ¿Y? Es
4: de capitán. ¿eh? Sí,
0: sí, claro. No solamente claro, él, deja al, él deja él deja Betis como capitán. capitán.
4: Sí, sí, sí. Capitán del PCB. Sí, por cierto, le cedió el gafete capitán, a Fekir. Sí, en, en el Betis. Y no sé si fue el capitán también eh, en La Coruña en su momento. Pues
0: probablemente. ¿no? En el PCB. En división, quizás. Sí, 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 en el PCB, sí. Eh, ¿Coincides, Barak, con lo que decía Mitocayo? ¿Tercera carrera más importante un futbolista mexicano en Europa?
3: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Son, son demasiados años. Eh, hay que tomar en cuenta que el promedio del futbolista mexicano en Europa dura tres años y medio eso es o sea, la cantidad de, de chicos que, que llegaron a, a Europa y, y Javier y, y, y Andrés solamente les mandó un WhatsApp bienvenido lo que se te ofrezca y, y, y que después se fueron no y, y que Andrés seguía ahí la cantidad de futbolistas mexicanos que se rindieron a la primera o, o a la segunda claro y, y, y Andrés eh, supo readaptarse supo eh, cambiar cuando ya no le alcanzó porque hubo un momento en el que ya no le alcanzó es decir había un Andrés, el del Atlas, que le alcanzó para competir y, y ser un emblema en el deportivo, en un deportivo muy sufrido que, que acaba descendiendo y luego ascendiendo, pero luego se va al Valencia y le va mal, y, y luego se va al Bayer Leverkusen y no juega nada, ¿no? Y en ese momento cualquiera se hubiera regresado. Eh, hubiera dicho, pues ya cumplí, ya estuve aquí siete años, ya está, ¿no? Cualquiera. Andrés, apenas estaba empezando, ¿no? Andrés eh, se adaptó, cambió su manera de jugar, eh, fue mucho más útil, empezó a ser un jugador del de carril central, dar limpias de balón este, desde su propia cancha, sin dejar de dar el último pase en el último tercio eh, jugador al que nunca le quemaba el balón en los pies, por eso lo quieren tanto porque los compañeros sabían que le podían dar la pelota a Andrés y no le iba a perder nunca eh, buen ser humano, mejor jugador o al revés, este, según el trato que hayan tenido con él, eh, pues es un ejemplo para todos, ¿no? para, para los que tuvieron el beneficio de jugar con él y para los que tuvimos la, la, la gran suerte también de verlo durante tantos años, sabiendo lo que se le complica, uh -huh. particularmente a cualquiera, ¿eh? no, no solamente al mexicano, pero particularmente al futbolista mexicano jugar en Europa. Y un futbolista que en las buenas,
0: en las malas y en las regulares, daba la cara. Sí. Daba la cara. Bueno, sí. Bien, Andrés bienvenido. Guardado estará llegando en las nunca, próximas horas. Nunca a lo vimos país. en el TV Notas, ¿eh? No, nunca. Yo, y Yo nunca lo vi en el TV Notas. Y mañana será presentado en León. Bueno. En más de esta jornada del fútbol de España, hoy el Atlético de Madrid, Tocayo Pedrosa, apenas 1-0. Vence al sí. Granada con gol de Morata.
2: Le, le sacudió un poquito al once inicial el Cholo Simeone después del desgaste de los 120 minutos eh, por Copa del Rey contra el Rey. Y tiene después el partido contra el Sevilla también por Copa del Rey, pero aún así lo que no le mueve es que jueguen adelante Griezmann y Morata. Y con eso basta, ¿no? Había que ir a arrancar como fuera los tres puntos a, a la cancha de Granada y así lo hizo el Atlético de Madrid. Es este tipo de partidos por esa carga con la que venía llegando, en los que está bien, no, 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 no creo que sean para analizarle mucho más, más que solo la victoria para el equipo del Cholo.
0: Y el Girón ayer no solo ganó, sino gustó y goleó. Al Sevilla, Jared, este Girona que no se desinfla, ¿eh? No
4: tropieza. No, y es que realmente el equipo juega
0: a ojos cerrados,
4: ¿no? Sí puede haber algunos al jugadores que destaquen más, pero lo importante que es el equipo en sí. Saben lo que tienen que hacer dentro de la cancha cada uno de ellos y dan más, y dan más por el compañero y se esfuerzan por el compañero, alientan al compañero y siempre están disponibles para el compañero. No, bueno, juegan por nota
0: En ese estadio Montilivi, casa de Girona Que tanto mencionamos a lo largo de los últimos días Aunque usted no lo crea Jarel Borghetti comió tacos de canasta, de canasta. ¿Cómo los consiguió, comimos Luego lo sí. contamos <risa> wow. Bueno, sí. pues ahí está y bueno, y, bueno, sí, bueno. y bueno, sí, ahí está la tabla de posiciones ¿Te sorprende algo, Barak?
3: Sí, obviamente, en retrospectiva, muchísimo, ¿no? Eh, la verdad es que el gran mérito del Girona es que, visto lo visto, ya no sea sorpresa. Ya, ya vemos por casi seguro que así seguirá hasta el final. 52 puntos ya tiene el Girona y es líder.
0: Pausa y volvemos para hablar de la Bundesliga. El Bayern, el Bayern cayó el día de ayer, se le presentaron algunas oportunidades a Harry Kane, pero lo terminó ganando el Werder Bremen Barat. Y esto, bueno, pues, evidentemente hace todavía mucho más marcada y amplia la ventaja del Bayern Leverkusen con el Bayern Múnich.
3: Sí, sobre todo por eso, porque este año sí tiene rival. En otros años el Bayern Múnich podía darse el lujo de esas actuaciones, y no pasaba gran cosa ¿no? Eh, aquí hay un rival, un rival que no pierde Es cierto que al segundo tiempo El portero del Verde Bremen colabora mucho Para que esto se quede así Pero también que este tipo de actuaciones Las hemos visto ya repetidas a lo largo de la temporada El Eintracht Frankfurt que le pasó por encima El Saarbrücken de tercera división Que lo eliminó en Copa eh, Alemana Y que es muy inconsistente y sobre todo Muy frágil en defensa este equipo y ya viendo al Bayer Leverkusen, dirigido por Xavi Alonso Tocayo,
0: iba perdiendo el compromiso, le alcanzó para dar la vuelta en los últimos segundos del compromiso.
2: Sí, a ver, este fue un partidazo, partidazo. El, estaba viendo justo ese el, el 2-1 cuando estaba arrancando el segundo tiempo, eh, un partidazo también de Xavi Simons, por ejemplo, por parte de Leipzig, pero después la capacidad que tiene el equipo de Xavi Alonso para jugar muy bien al fútbol. Ayer hay, hay pasajes de, 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 de fútbol exquisito y la verdad es que era solamente justo que el Bayern Leverkusen lo ganara como lo termina ganando. Es decir, sí, es con esa pelota parada hacia el final para que la terminara empujando eh, hincapié. Merecía ganar el partido, pero de verdad, si no han visto al Bayern Leverkusen, el segundo tiempo ayer en la Arena de Leipzig es fabuloso y la confirmación de por qué este Bayern Leverkusen está jugando a este nivel porque es líder en la Bundesliga y básicamente es
0: un equipo que no ha perdido. Desde la temporada pasada ya venía dando buenas señales y dejando muy buenas sensaciones este Bayern verdad, Quizá de los mejores equipos hoy en cuanto a funcionamiento
4: sí, en Europa. ¿no? Sí, eh, hace rato en el, el bloque pasado que hablábamos de lo de Girona, lo que sucede con estos equipos, con estos técnicos, es que al jugar tan bien y al, y al demostrar este nivel de fútbol, todos quisiéramos decir, bueno, que sigan así, ¿no? Porque harán más competitiva la liga. El problema es que se van los jugadores. Empiezan equipos grandes a comprar a esos jugadores claro. que están destacando. Entonces, llega un momento en que el equipo regresa otra vez a su, a su normalidad. Sí, sí. Por decirlo así, así, ¿no? Y veremos y a ver si, jugadores, si sus técnicos claro. continúan, los, seguramente los, los jugadores más destacados sí. los venderán. Y pues bueno ahí el, director
0: de, el director deportivo también tiene ofertas. Pero también entender la posición de estos equipos. Te llegan cañonazos por jugadores, por eh, técnicos, pues evidentemente dices... Pero si puedes ser campeón una vez y otra Clinca. vez y otra vez. Sí, pero no sabes cuándo se te va a presentar la oportunidad para hacer la cantidad de dinero que puedes hacer en este momento.
4: Es que así se hacen los equipos grandes, con continuidad.
0: O sea, el Girona, ¿tú crees, en España? Sí. O el Bayern Leverkusen, que pueda aguantar cañonazos por no. tres, cuatro futbolistas en verano.
4: No lo van a hacer, pero si quieren que su afición diga, bueno, volverte un club competitivo, un no, club a, ganador. Y
0: aparte son casos distintos. O sea,
2: a ver, el, el Bayern Leverkusen, que compra barato y vende caro históricamente, y le vende al Bayern, además, históricamente, esa es, por eso, un equipo sin títulos. Porque cada vez que compite y está cerca, termina vendiendo a sus futbolistas. En el caso del Girona, que además ya sabemos tiene la relación con el Manchester City, pues ¿qué va a hacer con Sabiño? Se lo va a llevar el City, pero a lo mejor ya dijeron que a la pretemporada del siguiente torneo va a ir. Entonces, yo sí veo en el Bayern Leverkusen una solidez estructural que le va a permitir a lo mejor, si es que, a ver, ¿podrá retener a Florian Birx? Quién sabe, tal vez sí, podrá... Eh, mantener a, a Boniface, tal, quién sabe, ¿no? Vendrán cañonazos. Más por jugadores talentosos y goleadores. Entonces, yo, yo sí veo que son casos diferentes, exitosos, porque es la manera en la que pero, hay que ponerlo. ¿no? No, es, no hay otra manera de definirlo, pero sí cada uno con distinto parámetro, para mí, por lo menos.
3: Creo el parámetro sería para... el Napoli, eh, el Napoli la temporada pasada. no eh, El Napoli que, que trató de aguantar a Osimhen a, a Karatzgelia, Ahora se estará lamentando ¿no? de no haberlos vendido, por, porque claro, eh, el funcionamiento del equipo sin una piedra angular co como era eh, Kim In Jae en la defensa central y sobre todo sin el entrenador. Y, y luego no solamente que pides a tu entrenador, sino por quién lo reemplazas. ¿no? Entonces, eso es clave. Si, si en el baile Vercusen se va Xavi Alonso como se fue Spalletti del Napoli, adiós. Pero no solo eso, es que tienes que mantener a tu columna vertebral, a tus jugadores más determinantes, porque si no va a ser imposible.
0: El 10 de febrero es el duelo entre Leverkusen y Antes de el Champions. Bayern Munich.
3: Bueno, Tocayo, Barak,
0: salen muy caros, así ya. que no se pueden quedar toda la hora. Muchas gracias a los dos, fuerte abrazo. Sí. Que les vaya muy bien. Gracias, gracias. jóvenes. Abrazo. Cuida. Jóvenes. Te encargo Jared, cuidado. Aún. Sí. Aún. 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 Pausa y volvemos para hablar de la prensa. Actividad del Liverpool. Este Liverpool, que además a mitad de semana, de esta semana, juega partido correspondiente a la Carabao Cup, semifinal ya de Carabao Cup. Darwin Núñez marcó el primero y volvió a marcar más adelante. Darwin Núñez, que sigue siendo un futbolista, por lo menos a mí me parece muy interesante. Y este Liverpool, ya que hablábamos del Everkusen, pues es otro de los equipos que juega muy bien así. Este
4: que le ha costado el año anterior. Eh, algunas temporadas a, a club eh, ha habido muchos cambios, se han ido jugadores importantes, han llegado unos que no han suplido como, como se esperaba a las ausencias de, de los que se fueron pero bueno, ahí va, poco a poco entendiendo mejor y obviamente este hombre junto con, con Luis que está lesionado son de los de lo mejor que tiene, ¿no?
0: Junto con Salah, obviamente. Sí, Salah que todavía está en la Copa Africana de Naciones. 4-0, entonces el Liverpool goleó al Burnmouth y el ¿Qué Arsenal... Me dices de estos? Sí, también derrotó 5-0 al eh, Crystal Palace. Cuando parece que va perdiendo gas el equipo de Arteta, tiene capítulos como este, Jared Y me gusta. Me gusta porque
4: es, es un equipo que juega bien, muchos jóvenes, eh, te entretiene y... Para mí, creo que se merecía ya ser campeón, por favor. Después de cómo perdió el
0: torneo pasado la liga,
4: no, 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 pero, no. Pero esta
0: se ve difícil, ¿eh? Sí. Esta ya se ve difícil. Pero bueno. sí es una realidad que Arteta. Es un buen sigue Sigue teniendo buenos eh, capítulos. Ahí está: 43 puntos del Arsenal por 43 del City, un, un partido, partido menos. menos, y 48 del Liverpool se está despegando el Liverpool. Lo que hablábamos de la Carabao, Chelsea contra Middlesbrough. Middlesbrough. Chelsea. Mañana eh, bueno, a la 1.50, tiempo en la Ciudad de México, la pantalla de ESPN y el miércoles también nos esperamos, partidazo. Fulham contra Liverpool lleva ventaja el Liverpool, pero el Fulham en el primer partido le puso cara al equipo dirigido por Jürgen Klopp. Pausa y volvemos para hablar de la Supercopa de Italia. La Supercopa, la Supercopa es para el equipo que mejor fútbol despliega en Italia. El que dirige Simone Inzaghi, su hermano Pipo, como futbolista fantástico, como entrenador, la está sufriendo muchísimo con la Salernitana. Hoy Simone Inzaghi con el Inter gana la Supercopa en el último suspiro del partido con gol del, que, que, siempre
4: del que siempre aparece Jared, Sí, ¿no? Lautaro es el que se hace presente en el único gol del partido y que le da el título
0: Sí, asistencia de Pavard y el que terminaba la jugada era Lautaro Martínez una expulsión para el conjunto del Napoli lo seguí insistiendo lo seguí intentando el Inter seguía pisando el área rival hasta que llegó Pavard prácticamente a raya final y después la definición de su toro de Lautaro. Qué buenos resultados le ha dado el argentino al inter, Sí, claro. ¿no?
4: Qué buenos resultados. Lástima que le ha costado en la selección. Sí. Sí,
0: perdió la titularidad en la sí. Copa del Mundo de ¿Con Damián, Qatar. ¿No? Con Julián. Julián.
4: Con Julián, perdón. Sí. Con Julián,
0: Julián Manuel, perdió sí. la, la titularidad. Ahí el festejo para este equipo que seguramente también se quedará con el escudeto y veremos. Bien por el, eh, el eh,
4: por el fútbol italiano, ¿eh? Sí. ¿No? Que regrese el Inter, que regrese el Milan,
0: la Juve, eso, ya se, se viene. A el título se le está acercando el Inter a la Juventus: 8 del Inter por 9 de la Juve. Pausa y volvemos. Hoy esta mesa se vuelve más picante. Nos sentaremos entonces a partir de hoy con Ricardo Peláez en Fútbol Picante en punto de las 11 de la noche, tiempo en la Ciudad de México, por ESPN y Star Plus. Ahí nos vemos, ¿no? Ahí parece? nos vemos más tarde,
4: una llegada de regreso. El regreso, El regreso, sí, el regreso sí, los de los Ricardo
0: Peláez. De Ricardo Peláez. El miércoles. <coughs> En la pantalla de ESPN, a las 6.50 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, San Luis contra Tigres. En un partido que corresponde bueno. a la fecha 4 del fútbol mexicano. Me gusta San Luis, ¿eh? Mucho, sí. mucho. Arrancó la temporada tal y como la terminó el torneo sí. anterior. Yo pensé sí. que se podía desinflar, y no. No.
4: Funcionó esa parte de dejar al, al asistente. Sí. En Puma no está haciendo también. bien les ha funcionado, no, no siempre es. A otros problema. no, no
2: siempre, no siempre. No siempre Gracias, Karen
0: nos vemos la noche. Un placer, y bueno. mañana aquí también. Y mañana aquí también. No se pierdan, entonces, a las 11 de la noche, Ricardo Peláez, de hoy, y ojalá por mucho tiempo, Fútbol Picante. Buenas tardes.